Estamos, Baruch Hashem, a una semana donde tenemos todavía la posibilidad de prepararnos. Vamos a empezar, Bezrat Hashem, con Mismor Letodá, agradeciéndole siempre a Kadosh Baruch Hu. Vamos a ver que este Mismor Letodá va a ser algo especial. Después de la clase vamos a explicar el por qué. Pero dice, en Sefer Teilim Perek Kuf, Mismor Letodá, Ariu Ladonai Kol Haaretz, Ivdu et Adonai Besimha. Siempre agradecidos como Reolán por darnos el Zehud de estar con esta familia tan bonita. Y me imagino que siempre que estamos en una de las ya antes de Pesach, de Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, nos da una impresión, así una vez escuché de Rapinkus algo increíble, habla el jajam y dice, ¿cómo Pesach no existe? Y es el nacimiento del pueblo judío. Y después te dicen, Rosh Hashanah es el principio del año. Y este es el día más importante. Y como Kippur, Shema Israel, Shabbat, Shabbatón. Y hay veces que la persona dice, oye, pero ¿cuál es el más importante? ¿Dónde estamos? ¿Cuál es? Pero hay algo que me gustaría compartir con todos ustedes. La Torah misma, ¿acaso en alguna fecha trata de recalcarla? ¿Alguna fecha te dice, quiero que veas, quiero que te acuerdes, quiero que me digas si alguna ocasión ha sido más importante de lo que te voy a decir. En el Sefer de Barim, la Torah Akdoshah, en Perashat Bait Hanan, dice, Si vas a preguntar, Desde el día que Akados Baruch hizo Adama Rishon, desde ese momento hasta Bezrat Hashem toda la vida, ¿acaso ha habido un día más importante que la revelación de Akados Baruchu cuando dio la Torah? Ashama am kole lokime daber mitoja eres, kasher shamata vayeji. ¿Qué acaso alguna vez en la historia Akados Baruchu se ha revelado de tal manera que ha hablado con todo su pueblo? ¿O acaso en alguna ocasión ha levantado a su pueblo? ¿Lo ha sacado? ¿Ata oreta la dat? Acaba el pasur diciendo, ¿Ata oreta la dat? Tu boreolam nos diste el entendimiento que Hashem hua elokim en Od mi levado. No existe nada y nadie como tú. Quiere decir que la Torah Dosha nos dice, quiero que preguntes, quiero que cheques, quiero que veas si en la historia ha habido un día más importante como el día de Matán Torah. Como el día que Akados Baruj se reveló ante nosotros. Y de eso me gustaría primero tratar de entenderlo, tratar de elaborarlo y por supuesto tratar de llevárnoslos porque según la importancia que la persona le dé a las cosas, esa es la importancia. Una persona piensa, bueno, si es importante, es importante, pero no. 
Todo depende de qué importancia le des tú. Si tú sabes que es lo más importante del mundo para ti, y no para ti, sino va a ser lo más importante que puede ser. Y por supuesto, mucho más, cuando estamos hablando en Shavuot, que todo depende de tu preparación, todo te, depende de tu anhelo. ¿Cómo se llama la fiesta? Yo, si me hubieran preguntado, les hubiera dicho, ponle como título la fiesta de Matán Torah. La fiesta de Kabbalata Torah, del recibimiento de que Akadosh Baruj nos dio la Torah, la boda. La Torah no le dijo así. La Torah le llamó Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Sabes por qué? Porque todo depende de tu preparación. En verdad, Shavuot no tiene ninguna fecha. Ah, el 5. El 6, el 7, ¿no? Hay veces 5, hay veces 6, hay veces 7. Hoy en día, que ya no me cachín según la luna, sí, siempre es el 6 de Sivan. Pero antes, hay veces que en el 5, hay veces en el 6, hay veces en el 7. Y hay algo impresionante, más que eso. Ustedes saben que cuando Akados Barujú iba a dar la Torah, Moshe Rabbein no vio, ¿sabes qué? Todavía no estamos preparados. Imagínense qué fuerza, estás esperando, ya saliste de Egipto, toda tu vida estás esperando para llegar al gran momento y no nada más que toda tu vida estás esperando. Acá dos Barujú, desde que hizo al mundo, dice, híjole, ya, quiero revelarme, quiero enseñarles quién soy, quiero hablar con ellos. Imagínate, desde que hizo el mundo, acá dos Barujú, llegó Noah y dijo, no, aquí no puede ser, Mabul. Después siguieron otras diez generaciones, dijo, oh, Abraham vino. Pero ahí tuvieron que meter a sus hijos a la esclavitud, 400 años pasó. Pero ya Baruch Hashem salieron, va a Kados Baruchú a dar la Torah. Y Moshe Rabbeinu dice, Boreolán, ¿sabes qué? No estamos todavía preparados. Danos un día más. Y la Gemara dijo que es una de las cosas que Akados Barujú estuvo de acuerdo con Moshe Rabenu y no dio la Torah ese día, la dio en el próximo día. Para enseñarte que todo Shavuot depende de la preparación de la persona. Si te preparaste, el Zohar Akados dice algo impresionante. Dice, si te preparaste, tienes Shavuot. Si no te preparaste, no contaste, no anhelaste, no esperaste, no tienes Shavuot. Y por supuesto, ¿cuál es la primera preparación que la persona tiene que tener para Shavuot? Si te van a decir, ¿sabes qué? Te van a dar un regalo impresionante. Bueno, pero primero que nada quiero saber qué regalo me vas a dar. Y ese es el primer punto que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué es Shavuot? ¿Y de qué Bezrat Hashemit Baraj vamos a gozar la próxima semana? Y escuchen esto. Les voy a leer lo que dice el Mishnah Brura. Lo escribió el Jafet Zhaim. Y así posek la alajá en el Simán Taf Sadik Dale. Dice el Mishnah Brura. Está escrito en el Shulhan Aruch de la Rizal. El Arizal quiere decir que todo lo que escribiera era Kabbalah, 
Pero ¿quién le enseñó a Arizal? ¿Quién le dijo? Nada más y nada menos que Eliyahu Anadí. Así es como si te vas al Shamaim y ves qué es lo que está pasando arriba con los ángeles, con la persona, con Boreolam. Y llega el Arizal y te cuenta, ¿sabes lo que pasa en Shabbat? A ver, quiero Arizal que me cuentes qué es lo que pasa en Shabbat arriba en el Shamaim. Y escuchen esto. Dice el Mishnah Brura, que cada, estoy diciendo palabra por palabra, pero con traducción. Kol balaila lo Cualquier persona que en esta noche no se duerme para nada y estaba estudiando Torah, está asegurado que ese año lo va a completar. Pero no nada más eso, Veloye era los y no le va a pasar nada en ese año. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos a, a pagar, estuviéramos dispuestos a pagar por un seguro, no seguro, dicen seguro de vida, ¿qué quiere decir seguro de vida? Que Barminan, si la persona se muere, le pagan, pero no te aseguran la vida. ¿Qué es seguro médico? No te aseguran que estés. Barí, que estés sano. Solamente, si pasa algo, te pagan. Pero ¿cuánto no estuviéramos dispuestos a pagar que te aseguren que este año lo vas a pasar? ¿Quién de nosotros así dice, hijo, imagínate que alguien me pueda asegurar que este año lo voy a, voy a vivir? Dices, oh, impresionante. Pero no nada más eso. Velo y eralo y no vas a tener ningún daño este año. Quiere decir que aunque sea que haya robos, choques, virus, bacterias, situaciones, tú estás asegurado que no te va a pasar nada. Y la verdad como que si vas a escribir un libro y vas a ponerlo en la alajá, como que tienes que tener un poco de responsabilidad por lo que estás diciendo. En una clase está bien, lo dices, para animar al público, echa, vamos a echarle ganas, la semana que entra tenemos Shavuot. Pero el Mishnah Rura está escribiendo el Jafetz Haim un libro de alajá. Quiere decir que el Mishnah Rura así pasa la alajá, que la persona que en Shavuot se queda toda la noche y no se duerme para nada, y toda la noche estás estudiando Torah, está asegurado que va a acabar ese año y no le va a pasar nada. Ya, con eso ya valió la pena, ¿no? Ya no se necesita continuar, ya con eso en Shavuot tenemos blindaje. Yo me acuerdo que una vez viene un Betacneset, así, antes de entrar en la puerta Shavuot, pusieron este Mishnah Brurá en grande y como título, blindaje para todo el año. Pero blindado espiritual. Yo cuando vi eso, la verdad, soy un poco curioso. Y digo, a ver, el Mishnah Brural lo trae, veseme el Arizal, quiero ver adentro, que dice el Arizal, a lo mejor la cita está un poco diferente, a lo mejor dice esto. Cuando lo vi adentro, dije, Shema, no lo puedo creer. Lo que dijo el Mishnah Brural es solamente una parte, 
pero está escrito más. Les voy a leer ahorita cómo dice adentro en Rabhaim Vital. Te dice, primero que nada, no creas que yo te lo digo. Está escrito así en el Zohar Akadosh. Veda que la persona que no se duerme, que eso es como dijo el Mishnah Brura, pero no nada más eso, velo o no nada más eso, sino oraat haye a Adam beshana ahi tluya beinan ze. No nada más eso, sino el éxito, el futuro de la persona en este año depende de esta noche. Quiere decir que de esta noche va a depender nuestro futuro de este año. ¿Y saben por qué? Cuando vi el Arizal, vi que dijo también el Zohar. Y cuando vi el Zohar, dije, pues vamos a ver qué es lo que dice el Zohar. Y en el Zohar explica que en esta noche nos quedamos despierto. No le entiendo, son cosas de Kabbalah, pero para preparar a la novia para el otro día que se case. Y dice la novia que todo aquel que estuvo preparándome, ayudándome a que esté propicia para estar con el novio al otro día, va a venir a la boda y me lo llevo yo conmigo. Quiere decir en otras palabras que la persona que está en la noche estudiando, Kabiahol, Kabiahol, le ayuda a la Shejina. Y la Shejina dice, ¿tú te preocupaste por mí? Yo me preocupo por ti todo el año, te protejo, te quiero, te doy éxito. Y sí, en verdad es muy difícil quedarte la noche. Y siempre que digo este Zohar en Shavuot, inmediatamente las mujeres preguntan, ¿y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que en su momento le mandé a preguntar a Rabhaim Kanievski, le, le dije a alguien que por favor le pregunte que las mujeres quieren, pero no tuve el zehut de me, que me conteste Rabhaim Kanievski. Entonces no sé, la verdad no sé, lo que sí les puedo decir, que la persona, así está escrito también en el Jidá y el Benishai, que es muy importante estudiar el Teilim en la noche de Shavuot. Les voy a leer lo que dice el Jidá. Nahon lilmod a Teilim beyom haga Shavuot. ¿Por qué? Porque David Amelech, ¿saben cuándo falleció? En Shavuot. ¿Cuándo nació? En Shavuot. Entonces David Amelech fue el que hizo el Sefer Teilim. Estudiar, leer, decir, leitpalel, rezar el Sefer Teilim es gigante. Así dice el Jidá. Y la persona que dice el Teilim en Lel Shavuot tiene un nivel más alto que cualquier otro día del año. Y por eso, ahorita les voy a leer lo que dice el, el Ben Ishai. Dice, el estudio del Sefer Teilim es muy importante. Dice el Ben Ishai en Perashat Ban Midbar, es la Perashat de esta semana. Limuda teilim beyoma shavuotu tzorech gadol. Es algo muy necesario. Porque David Amelech falleció. Y después dice, y por eso cada persona y persona 
que diga todo el Tehilim en Shavuot. Velajen kolejad il moda Tehilim kulo beyom a Shavuot. Y yo, exactamente así le digo a mi esposa, a mis hijas, quedarse toda la noche, no sé si pueden, impresionante, pero di el Tehilim, todo el Tehilim desde el principio hasta el final, y ya después te duermes con David Amelech, alaba Shalom, los hombres se quedan estudiando toda la noche, pero decir el Tehilim en la noche, todo el Tehilim es una segula impresionante. Y por supuesto, después de decir el Tehilim, pedir mucha tefilá, y si se puede pedir con lágrimas, no lágrimas de llanto, de dolor, de, de un sentimiento feo, sino lágrimas de dvekut con Akados Baruchu. Está escrito que Rabbi Akiva una vez lo vieron llorando en Shabbat. Le dijeron, pero Rabbi Akiva no se puede llorar en Shabbat. Dice, no, no estoy llorando de tristeza, de dolor. Estoy llorando de, de, de alegría porque sé lo importante que es este día. Y si la persona logra hacer eso, el llorar, el pedir, el decirle a Hashem, ¿sabes qué, Boreolam? Quiero cambiar, quiero mejorar. Ahorita, Besarot Hashem, vamos a tratar de explicar un poco más qué es lo que debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar en Shavuot. Cuentan que había un bajur que se puede decir no nada más que no era inteligente, sino se puede decir muy al contrario. Pero todos vieron un acontecimiento que pasó en Shavuot. Después de toda la tefilá, que la gente dijo tefilá, gritó en Abatolam, antes de Kriyachemá, hay una verajá especial que le pedimos a Kadosh Baruch Hu que nos abra el corazón, el entendimiento, para entender la Torah, para querer la Torah, para acercarnos a Kadosh Baruch Hu. Cuando acabó ya toda la tefilá, todos se fueron, como estaban todos desvelados toda la noche, se fueron a desayunar, se fueron a comer su pastel, chocolate, leche, cheesecake, y vieron que este bajur se quedó en el ejal. Se quedó llorando, por supuesto, pidiéndole a Kadosh Baruj que quería que le abra su cabeza, que le abra su corazón. Todos los de la yeshiva atestiguan que después de Shavuot pasó un cambio total con esta persona, que no nada más que de ser el menos, se hizo matmide, se hizo una persona perseverante, una persona responsable, una persona inteligente. El Moré cuando vio sus calificaciones después, le preguntó a la mamá, oye, ¿qué está pasando? O hay un error en el nombre que se puso en el examen, o tu hijo está, o tu hijo está copiando. La mamá le dijo, ni una ni otra. ¿Sabes qué fue? El llorar en la tefila. Y de la misma manera cuentan que una mamá que también sufría por su hijo y su hijo no tiene atlajá y no se para la tefilá y nada más así lo ves en el shiur y nada más ve el reloj a ver cuándo está acabando, dijo la mamá, sabes que ya se acabó, voy a decir tefilá. ¿Pero dónde dijo tefilá? En Birkata Torah, 
cuando decimos Asher Bajar Banu Mikola Amim Benatán Lanu Etorató Barujatá Hashem Notena Torah empezó a pedir el Mishnah Brurá dice ojalá que lo podamos cumplir siempre que lo digo dijo híjole ya lo quiero empezar a a pedir, a pensar dice el Mishnah Brurá y muchos que cuando la persona dice Birkata Torah y dice Veníe Anachnu Vetseetzaenu Vetseetzaetzaenu Kulanu Yodei Shemecha Velomdeto Latchalishma que ahí la persona pida por sus hijos que ahí la persona llore por sus hijos que ahí la persona se imagine una vez así me dijo el Masguiach yo estudié en Orbaruj con Rabdonat y me dijo algo que me alegró toda la vida, espero que todavía siga siendo. Me dijo, quiero decirte que cuando digo anachnu betzeetzaeno, betzeetzaeno, pienso en mi familia que sean grandes talmidén jajamim. Y me dijo, y tú eres parte de mi familia y también pido por ti. Desde que me dijo eso me puse muy contento, empecé yo también a pedir y también a pedir por los demás. En ese momento, no quieres ir pedir y decir palabras, sino imaginarte a aquellos queridos, a tus hijos, a tu alrededor, a gente que quieres, que quieres que crezca en Torah y en Irat Shammayim. En ese momento que dices Birkata Torah, en el Shammayim pasan cosas impresionantes como Mahamad Arsinay, como Boreolam, le encanta esa verajá, es una verajá de Oraita, y es muy, muy mesugal para que la persona pueda pedir por él, por sus hijos y por todo. Y contó esta señora que en Shavuot empezó a decir a Abatolam y Kiblalatzma, no Abatolam, perdón, venía Anachnu que desde ahí va a pedir por su hijo, y ella atestigua que desde ese momento empezó a ver cambios en su hijo, ya se paraba a la tefila, ya se veía más responsable, ya entendía más, ya se relacionaba más. Yo muchas veces así pienso. Nosotros pensamos como que la tefila es algo místico, es una segula. ¿Sabes lo que es la tefila? Estás hablando con Akados Barujo y Akados Barujo te está escuchando. Y Boreolam tiene la fuerza de hacer lo que tú pidas, lo que él quiera. Entonces digo, mira, Boreolam, me estás escuchando. Tú tienes la fuerza de que mi hijo cambie. Tú tienes la fuerza de que mi hija cambie. Tú tienes la fuerza de que se abra mi corazón a la Torah. No es nada más como que algo místico, voy a decirte, Ili. No, estoy hablando con Akados Barujú y le estoy pidiendo a él. Entonces tenemos, Vedrat Hashem, la noche, la próxima semana, una noche especial, impresionante, que de esa noche va a depender todo nuestro año. En verdad, en verdad, en la Gemara está escrito que hay dos años nuevos. ¿Cómo? Yo sabía que solamente Rosh Hashanah es el año nuevo. Dice la Gemara, no. Hay dos años nuevos. Un año nuevo, todos sabemos... Rosh Hashanah es año nuevo y por eso de ahí es borrón, cuenta nueva, lo que le pidas es lo que Hashem te va a dar. Pero hay otro año nuevo. ¿Saben cuál es? 
Shavuot. Así dice la Gemara. Atzeret name Rosa Shanai. Así dice la Gemara en Megillah. ¿Por qué? Porque Atzeret Danim al Perota Ilan. Pero dicen que hay un, una diferencia muy grande entre el principio del año de Rosa Shanai, que es en Tishre, y el principio del año de ahorita. En Tishre es cuando Akadoroju juzga todo lo material. Ahorita, Akados Barujú nos va a juzgar en todo lo espiritual, en nuestros frutos. La Gemara dice que sobre en este día se juzgan las frutas. ¿Qué frutas? ¿De qué estás hablando? Dice el Shlaka 2, ¿qué es las frutas? Son todos tus actos, todos tus hechos, todas tus mitzvot, todo lo que va a producir, a sacar de tu persona. Entonces estás en un año nuevo. Primero, debe de darnos muchísimo ánimo. Ya, ¿sabes qué? Lo pasado pisado, como dice la Gemara, Tijleshanabe Kilelotea, se acabó el año con sus maldiciones, Betajel Shanau Virjotea, empieza un nuevo año espiritual. Y segundo, si estoy en el principio del año, todo va según el principio, todo va según cómo te comportes al principio. N, la atjala. Y por eso pide. Por eso, ahorita vamos a ver. Si invitaríamos nosotros al Shla Akadosh a que nos dé una derasha. Imagínense que Gamzum Letová tenga el zehut de tener al Shla Akadosh que nos dé una derasha. ¿Qué se imaginarían que diría el Shla Akadosh sobre Shabot? Yo no sé, a lo mejor hablaría cosas de Kabbalah, habla, a lo mejor nos diría algunos consejos. Pero quiero decirles que el Shlaka II, cuando escribió su libro, y dice, al principio, dice, para que sepas la grandeza de esta noche del día de Shavuot, quiero contarte un más. Eh. Es algo no nada más raro, Creo que es en el único lugar donde el Shlaka 2 te dice, te quiero contar un mace. Y empieza una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, contándote lo que pasó con el Bet Yosef. ¿Sí? Todos conocemos al Bet Yosef, a Rabbi Yosef Caro. Y hubo un mace que pasó en Shavuot, el cual lo cuenta el Shlaka 2 para decirte qué tan importante es esta noche. Y lo cuenta palabra por palabra, cosa por cosa, y dice Shlakados. Fue en la noche de Shavuot, cuando estaba estudiando el Bet Yosef con todos sus eh, amigos, con todos sus jajamim, y de repente a la mitad de la noche, el Bet Yosef se paró y empezó a hablar. Siempre puede hablar, ¿no? La Shekinah, la Mishnah empezó a hablar por la boca del Bet Yosef. A ver, les quiero preguntar a ustedes, imagínense que de repente estemos en el Bet Knesset y alguien empieza a hablar las cosas de Boreolam. ¿Qué nos imaginaríamos que nos diría? Muchas veces a muchas personas les he preguntado, dice, no hay Shema, no, 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 me va a decir que que me porte bien, me va a decir que estoy mal, me va a decir, no, 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 Shema. Siempre esa es la reacción. 
¿Saben lo que dijo el Bet Yosef cuando abrió la boca y empezó a hablar acerca de la gente? Vean esto, y eso es lo que nos tiene que resumbar en los oídos. Y dijo así, estoy leyendo lo que dice el Shlaka 2, que pasó en este mase. Ashrechem Yedidai, bienaventurados ustedes. Imagínate que salga una voz del cielo y te dice... Col acabó, estoy feliz contigo. Uh, para mí sería ganarme la lotería. Hashem, ¿estás contento conmigo? Ya la hice. Dice, Kama de Kama ni Aletem Shatema Sarale Qué bueno que no nada más estás solito, sino están todos ustedes juntos. Ashrechem Baolamaze, bienaventurados en este mundo. Ashrechem Beasreyolatchem. Bienaventurado es aquella madre que los trajo al mundo. Dice, si ustedes supieran qué tan grande, qué tan contento, qué tan impresionante estoy con ustedes, uh, hubiera venido toda la colonia. Así le dijo, si hubieran sabido qué tan contento, qué tan agradable, qué tan bueno. Y Bemet, el Bet Yosef al otro día trajo a más gente, hubieron más. Y aquí empieza a contar que el Bet Yosef se paró, dijo Shema Israel, Hashem Eloqueno Hashem Echad. Todos dijeron Kabbalat Ol Malchut Shamaim, no lo podían creer. A Kados Baruchu Kabiahol se reveló. Dice el Shlaka 2, quiero enseñarte, quiero que te des cuenta que esta noche es una noche importante, súper importante, la más importante, donde que de esta noche va a depender todo tu año, todo tu futuro. Donde de esta noche puedes tener el zehut de que Akados Barujú hable contigo, se revele a ti. Así dice el Hatán Sofer, que la persona que en esta noche se dedica, se esfuerza, puede Lizkot Aguilui Eliao. Cuentan que en la Yeshiva del Hatán Sofer había una persona así que se dedicó, dice que tenía una pregunta y de repente llegó una persona, se la contestó, buscó, no. Después oyó eso el Hatán Sofer, le dijo el Hatán Sofer, Kanir-e, que fue Eliao Anabí que vino y estuvo contigo. Dice, híjole, de haber sabido que era Eliyahu Anabí, entonces le hubiera pedido. Pero eso es la derasha que nos daría el Shlaka 2. Fíjate qué Zehud tenemos de tener en esta noche. Y Rabotai, quiero compartir con ustedes algo que creo que es o lo más importante, o por supuesto algo súper esencial en esta noche. Yo me acuerdo cuando estaba en Israel, cada año escuchaba a Rabdón Segal hablar antes de Shabbat y me daba un ánimo, me daba unas ganas, inclusive cuando ya no lo iba a escuchar, otra vez tenía el cassette y cada año oía el cassette antes de Shabbat. Y les digo, cada año la misma derasha lo mismo decía, ¿Y qué decía? Dijo Rabdón Segal. A ver, Rabotay. Si nos preguntarían a nosotros el día que se dio la Torah, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo nos tenemos que comportar? Cualquiera de nosotros, por supuesto, diría, pues, tienes que estudiar Torah toda la noche. 
¿sí? Y te tienes que dedicar y esforzar y echarle ganas, ¿sí? Y matarte, ¿sí? Pero la Gemara no dice eso. La Gemara dice que aunque sea que en los demás días, Shabbat, Yom Tov, puede ser que no necesites comer, no necesites tomar, en Shavuot, Kule alma moidu de baena en la gente. Según todos, tienes que comer, tienes que tomar, tienes que alegrarte. Pero dijo Rabdón Segal, a ver, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? La Gemara misma te da la respuesta. Había un jajam llamado Rab Yosef, que en Shavuot le pedía a su esposa, esposa mía, Mira, ¿sabes qué? Cada año, cada fiesta, no importa que me hagas de comer, no me importa la comida. Pero en Shavuot quiero que me hagas ternera, suave, jugosa, rica. ¿Por qué? Porque si no hubiera sido por este día, ¿cuántos Yosef hubieran en el Shuk? Hubieran en la calle. Gracias a este día, soy Rab Yosef. Gracias a este día, dice Rashi, que estudié Torah y me elevé, me superé, me hice diferente a toda la gente. Dijo Rabdón Segal, aquí está la respuesta. En este día tenemos que nosotros enseñar la alegría, la satisfacción. Lo agradecido que estamos con Akados Barujú por ser Yehudim. Es un día que no, por supuesto, ¿verdad? Y que la persona tiene que estudiar, como dijimos, acabar el Teilim, estudiar toda la noche. Pero ¿sabes cuál es la esencia del día? ¿Sabes qué es lo principal? Lear ot shenoach umekubal yom Enseña, demuestra que estás contento, que estás feliz, que estás agradecido. Gracias a Shem, ¿por qué? Porque si no, me hubiera visto como los Goim. Una vez estaba en el Beta Knesset, el Birkat Shmuel, y habían bombas y balas, y afuera había un caos tremendo. Entró el Birkat Shmuel, Raborjuber entró al Beta Knesset y pegó en la bima. Y dijo, Barujata Hashem, lo que no me deja Olam, Shelo, Asani, Goy. Y todos se le quedaron viendo, oye, ¿qué tiene que ver? Dijo, si no hubiera sido por la Torah, así nos veríamos. Gente sin valores, gente barminan, barminan. No quiero mencionar los adjetivos calificativos, pero barminan. Yom shelamadeti Torah venit romante. Eso es lo que tenemos que nosotros tener, disfrutar, sentir. Y saben por eso, a todos les encanta la, la comida de leche. Por eso te dicen en Shavuot, después de la desvelada, cómete pastel, borrecas, pizza, pastel de chocolate, de cheesecake, tres leches, te pones café, te pones leche, lo que más te guste, ¿para qué? 
להראות שיום זה נוח ומקובל לישראל. Si tú vas a Israel en las yeshivot, es divino, así divino, sales en Shavuot y ¿qué ves en las calles? Esta yeshiva bailando y cantando. Pasas, yo estaba en Orbaruj, acabando la tefilá, bailábamos toda la yeshiva y ya te vas a apurar para decir el ceder. Pasaba por Kol Torah y estaban bailando. Dije, pues que me voy a pasar sin bailar, me ponía a bailar. Después para llegar a mi casa pasaba por otra yeshiva, a Teret Israel, otra vez bailar con Raboruch Mordje Ezrahi, que Hashem le mande, Bezat Hashem Refuaz Bailar, cantar, agradecer, disfrutar, comer. Yo me acuerdo que una vez nos dio un jajam un bar que a mí me impactó mucho. Dice, nosotros, sí, nos preparamos y disfrutamos y ya te vas a estudiar, pero tus hijos se quedan. Tus hijos no tienen esa preparación. Trata de que ellos también sientan esa belleza, que ellos también sientan ese, ese, esa emoción. Cómprales juguetes, cómprales dulces, dile, ¿qué te gusta a ti? ¿Te gusta borreja? ¿Te gusta pizza? ¿Te gusta este chocolate? ¿Te gusta este dulce? Que esté lleno de dulces, que esté lleno de alegría, que, que sea un día así, que los niños se acuerden. ¡Oh! Yo me acuerdo de Shavuot, me acuerdo de dulce, me acuerdo de miel, me acuerdo de rico, me acuerdo de agradable, y por supuesto... Si es que es así, no hay que enojarse, no hay que presionarse. Hay veces que la persona por decir el Teilim y por estudiar te presionas. Acuérdate, la noche de hoy es Learot. La noche, el día, Learot. Shenoach umekubal yom zele Israel. Para enseñar que estás contento, que estás satisfecho, que estás feliz, que estás agradecido. ¿De qué? ¿Cuál es el chiste de esta noche? ¿Para qué tienes que hacer? Para enseñarle, Boreolam, gracias. Estoy feliz que no soy así, que no soy así, que soy así. Soy Yehudí, estudio Torah, puedo apegarme a ti, puedo pedir contigo tefilá. Boreolam, para mí es el día más alegre y te voy a enseñar que estoy contento. Dijo Rabdón Segal, que es por eso que cuando Akados Barujú dio la Torah, la Gemara dice que cada dibur y dibur, cuando Akados Barujú, Cabejón decía, Anojía se me lo queja, que nada más así, truenos, relámpagos, ¿saben qué? Salía con besamim con un olor, con perfume. ¿Qué tiene que ver ahorita perfume? ¿Qué tiene que ver? Para que sientas lo rico que es. Y la Gemara dice, bueno, si ya había perfume, entonces en la segunda, no, acá dos Barujú quitaba el perfume y seguía otra vez otro perfume. Fue tan rico que el alma de la gente se desprendió a la hora de Matántara. Así, ¡oh! Rico, se desprendió, se salió, estoy contento, estoy agradable. Eso es el tajlit, la esencia, el propósito de lo que es Matán Torah. Por eso acá dos Barujú, así dio la Torah. También dijo Rabdón Segal, cuando dio la Torah, que estaba todo oscuro, todo así. <ríe> Yo la primera vez que estaba en Israel, llegué al Beta Knesset, fui a Koliaco, y de repente veo lleno de plantas, de flores, el Betamidras, en mi vida vi eso en México. 
Y entonces dije, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, 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 qué están haciendo? Después vi que el Ramá dice, Zeher le mamá dar Sinai. Porque cuando acá dos el judío la Torah estaba todo bonito, estaba agradable. Hay quien dice que puede ser que de aquí salió la costumbre de los goim de poner arbolito, de poner cosas, y por eso nosotros no ponemos. Pero no importa. En los Bateknesiot, y no nada más en los Bateknesiot, me acuerdo también en el edificio, era en Israel, los niños se pusieron a decorar todo el edificio como una boda. Ponerlo de blanco, poner eh, eh, flores, poner envuelto. Entrabas así al edificio, esto es Shabbat. El día de la boda. Y eso es exactamente, no es como un dimión, un mashal. Es exactamente el día donde nos casamos con Akados Barujón. Dime, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves cuando un hatán se está casando y tiene la boca todo presionado? Oye, es tu boda. Eh, sonrisa, ríete, baila, disfruta. Una vez vio a un hatán que estaba todo apagado, me duele la pierna, sentado. Dije, oye, es tu boda. Te paras y bailas. La boda ahorita de Shavuot es la boda de todos nosotros. Es la boda que estamos. ¿Qué se hace en una boda? Se baila, se canta, se disfruta, se agradece. Esa es la boda de Shavuot. Por eso tenemos que estar contentos. Learot Shenoach Umekubal Yom Zele Israel. Para enseñar que es un día querido, un día alegre, un día impresionante. Pero quisiera, Hashem, compartir con ustedes algo que lo viví también en Israel y me dejó un mensaje increíble. Estaba bailando en Simchat Torah con el Sefer Torah y se acercó una persona conmigo y dice, ay, te quiero decir algo, <risa> ya, déjame bailar. Después me dices, pero me dijo, bueno, ok, dime. Y me dijo así, en una boda, ¿cómo te puedes dar cuenta quién es el novio y quién es la novia? Dije, bueno, Pashut, la novia tiene vestido de novia y te das cuenta quién es la novia. Dice, sí, pero ¿cómo te das cuenta quién es el novio? Dije, bueno, el novio te está vestido. Dice, no, todos tienen moño. Dije, bueno, el novio está vestido así. No, todos tienen así. Bueno, está bailando fuerte. Todos están fuertes. Este está bailando. Dije, a ver, me rindo. Quiero que me digas cómo me doy cuenta quién es el novio. Y escuchen lo que me dijo. ¿Sabes cómo te das cuenta quién es el novio? Cuando acaba toda la fiesta, apagan las luces, la música, la apagan y la novia se tiene que ir a su casa. Aquella persona que agarra a la novia y se la lleva a su casa, él es el novio. ¿Cómo te das cuenta quién es el novio? Cuando ya acabó la fiesta y el novio se lleva a la novia. Él es el verdadero novio esposo. Una vez, me acuerdo, estaban todos dándole beso en el Sefer Torah. Y dijo un jajam, muy cierto. Dice, sí, ahorita le estás dando así todo besito, besito, besito. 
pero te gustaría que te den besito de un lado y por el otro lado, Barmina, pues no. Dice el Jerusalén, ¿qué es lo que tenemos que hacer en Shavuot? ¿Qué van shekibaltem alechem ol Torah? Ma'alea ni alechem ke ilu lo hatatem miyamechem. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en Shavuot? Recibir la Torah. Recibir el yugo de la Torah. Recibir la responsabilidad de la Torah. Sí, por supuesto, es muy bonito decir que la persona te quiero, bailo contigo, pero pues no te respeto. Imagínate al esposo que llega con la esposa, ¡ay mi vida, ay mi amor, un besito! Y por el otro lado, no la respeta, la humilla, la degrada, Barminan, Giluy Arayot, otras cosas, con ot oye, no me digas que me quieres, no me digas que me hagas, no bailes conmigo, respétame, cuídame, honrame. Eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer en el día de Shavuot. Ayer, casualmente estaba viendo... Historias del Jafetz Haim. Y me encontré con una historia. Dicen que venían con el Jafetz Haim. Y le decían, jajá, mi hijo, tengo miedo. Lo quieren llevar al ejército. No sé si va a regresar. No sé qué va a pasar. ¿Qué contestaba el Jafetz Haim? El Jafetz Haim decía una cosa. Kola me kabel al atzmo ol Torah. Ma'avirim mi menu ol malchut veol derecheretz. La persona que recibe sobre él el yugo de la Torah, la responsabilidad de la Torah, ma'avirim mimenu ol malchut ve ol derejeretz. Y dice que impresionante, toda persona que recibió sobre él, dice voy a cuidar la Torah, voy a responsabilizarme por la Torah, si Boreolam me salva del ejército de la guerra, voy a estudiar y voy a perseverar y voy a ser responsable. Todos se salvaron. Y dice que ahí otro jajam también hizo lo mismo y de la misma manera. Kola mekabel ol Torah ma'avirim mimenu ol malchut ve ol derejeretz. Y Rabotai, querida familia, me gustaría compartir con ustedes algo que escuché de Ramón Moisés Shapiro. Y dijo algo que siento si lo aplicamos, nuestra vida va a cambiar la alegría, la realización y, por supuesto, la relación de nosotros con la Torah va a ser otra totalmente. Dijo así, con otras palabras. Dice, yo no entiendo por qué una persona en un cumpleaños, en un año nuevo, festeja. Al contrario, ¿no? La persona tendría que estar de luto, duelo, triste, ¿por qué? Pues ya se me acabó otro año. Cuando nací tenía 120 años, pues, ahorita ya nada más me quedan 40 años, 20 años, 10 años. Entonces en vez de hacer cumpleaños tendría que estar triste. ¿Por qué me alegro? Dijo Ramón, es algo impresionante. Hay una diferencia total entre la persona que... ¿Va llevando los días según el sol o lleva sus días según la luna? ¿Qué? Hay gente que vive en automático. ¿Cómo nací? 
todos hicieron bar mitzvah, todos estudiaron, todos se casaron, todos tuvieron hijos, y ya. Mashaya usheye, lo que pasó es lo que va a haber en Hadas. Ya no hay nada nuevo. Pero aquellos, los Yehudim, no cuentan según el sol, cuentan según la luna. ¿Sabes por qué la luna? Porque la luna no tiene un estado estático como el sol. Todo el tiempo el sol está igual, 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 igual. La luna tiene luna llena, tiene cuarto menguante. De repente no se ve la luna. ¿Qué es eso? Para enseñarte que la persona no nada más se tiene que renovar sino la persona tiene que vivir con expectativas. La persona tiene que vivir con propósitos. La persona, empezando un año nuevo, no es de que estoy festejando, tengo un año más, antes tenía 20 años, ahorita tengo 30, tengo 40, tengo 50, no. Ahorita empieza un año, quiere decir que empieza una nueva vida. Quiere decir que empiezo con una con un nuevo propósito. Piensa qué es lo que quieres tú de esta nueva vida. Que Boreolam te está dando un nuevo año. Estamos empezando ahorita en Shavuot. El año empieza, nuevo año. ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres de tu persona? ¿En qué quieres cambiar en el aspecto de Torah? ¿Cuánta gente? Ya, ¿sabes que No estudié. Pues ya, no estudio. Piensa, quiero empezar un nuevo año, quiero empezar diferente. Este año voy a empezar a estudiar. Este año, una hora diario, una hora a la semana. O sea, es que 15 minutos, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a escuchar, voy a empezar a cambiar. O sea, es que me pongo como propósito que la Torah me importe. Que la Torah sea mi prioridad. Que la Torah sea lo principal en mi vida. Ayer escuché algo divino. Divino. Que en Tifraj hay una yeshiva. Así está Tifraj en el bosque. No hay nada. Llegó una señora. Y dijo, ¿sabes qué? Eh, yo quisiera hacer algo por la Torah. Quisiera dedicarme a algo para la Torah. Aquí hay muchos bajurín. En vez de que ellos estén lavando su ropa, planchando su ropa, doblando su ropa, me gustaría yo apoyarlos en eso. Dice que una señora sí empezó. Después la otra señora dice, yo también quiero, yo también quiero. Llegó a tal grado que dijeron, no, ¿sabes que Tenemos que abrir un lugar para todas nosotras. Pero le tuvieron que pedir permiso al Rosh Shiva. Cuando fueron con Rapiltz, Rabbi Piltz, Tzaddik y Sodolam, dijo... Vanday, claro que sí, por supuesto, que no pongan nombres para que no se vea, que pongan números, que solamente las mujeres casadas vayan a lavar la ropa interior, planchar, para que no haya ningún problema. Y le dijeron, pero jajam, si todo esto va a ser solamente voluntario, al final se va a acabar. Dice que, ¿tú crees que aquí en Tifraj, voluntario por la Torah se va a acabar? Al final van a pagar, van a querer pagar por lavarle la ropa a esos talmidejas jamín. Y cuentan que hoy en día 
agarraron un lugar, compraron una lavadora, una secadora, por supuesto, comercial, gigante, lugares para planchar. Y hacen, los voluntarios hacen una lista, está tan grande la lista de voluntarios, yo quiero apoyar la Torah, yo quiero ser parte de la Torah. Cada persona tiene que pensar qué puedo hacer por la Torah. ¿Qué puedo hacer? Por supuesto, respetarla, honrarla, quererla. ¿Pero qué puedo hacer? Yo puedo eh, apoyar económicamente, apoyo económicamente. Bueno, yo no puedo... Una, una persona llegó y dice, mira, la verdad yo no tengo dinero para apoyar. Pero yo soy doctor, yo soy arquitecto, te doy mi servicio. Una persona dice, mira, yo soy decorador, lo que quieras... Yo te trato de decorar, te trato de hacer. Dinero no tengo, pero te puedo dar. Quiero enseñar, quiero dar. Cada uno de nosotros tiene que pensar qué es lo que puedo hacer por la Torah. Dijimos primero, la persona tiene que saber la grandeza de esta noche. Es algo impresionante de esta noche, depende todo. La Torah misma nos dice, no hay nada más grande que la noche de Shavuot. Es un principio del año, de esto depende todo. Segundo, hablamos de la importancia de estar contento, es una boda, enseñarle a Kadosh Baruch qué tan agradecidos estamos. Tercero, puedes estar con, cantando y todo, pero eh, cuida la Torah, honra la Torah, quiere la Torah, respeta la Torah. Es el momento para que una persona empiece una Kabbalah nueva. Y es lo que dijimos de Ramón y Shapira. No vivas en automático. Aprende a vivir como la luna. Empieza otra vez. Propósito. No, ya, bueno, ya tengo 60 años ya. ¿Cómo 60 años? ¿Qué te importa? Empieza ahorita este año. Me propongo estudiar una vez a la semana. Me propongo estudiar diario. Me propongo estudiar más. Me propongo hacer examen. Que okay, yo examen ya, eso ya lo pasé en la escuela. Sí, quiero saber Torah, quiero saber, quiero ser Talmid Jajam. Quiero ver qué es lo que yo puedo hacer para apoyar la Torah. Y Rabotai, para acabar, un punto muy importante. Cuando recibimos la Torah, no la recibimos cada uno solito, tú por tu parte, yo por mi parte. Dice la Torah Kdosha, y todos se unieron con un pacto que Ish Echad Belev Echad. Todos como una sola persona y un solo corazón. ¿Qué quiere decir una sola persona y un solo corazón? Una sola persona que todos somos unidos, solo corazón que todos nos queremos. Más que eso. Que todos buscamos lo mismo, que nuestro sentimiento, nuestro querer es lo mismo. ¿Qué? Boreolán te quiero a ti, Boreolán te quiero ver a ti, Boreolán te quiero servir a ti. Ubau kulam vibrit yahad nasevenishma Si siempre es importante estar bien con los demás, si siempre es importante darle a los demás, ahorita esa es la boda que tenemos que hacer. Tratar de unirnos con el cuerpo y con el alma, con el cuerpo y el corazón. Y Besrat Hashem la semana que entra todos juntos 
vamos a cantar Ubau Kulam, Vibrit Yahad, Nase, Venishma, Ambrukeja. Ojalá que así como en Matán Torah, Akados Baruchu se reveló y curó a todos los enfermos. El que era ciego ya podía ver, el que era mudo ya podía hablar, el que era sordo ya podía escuchar, el que tenía problemas. ¿Por qué? Así dicen que hoy en día tiene esa segulá. Una persona estaba en el hospital y una persona y otro empezó a decir, hacer esta dibrot y de repente se curó. Es segulá de refuá. Que de la misma manera como Akados Baruj en ese momento se reveló y cada uno lo escuchamos y cada uno de nosotros dijo, Naseb Nishma, que también Bezrat Hashem este año sea el mejor año de toda nuestra vida y podamos todos juntos decir Nase, Benishma, Amén, Kenny.